0: Naciones, alcanzando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad.
1: Estamos en el tema 3, estamos en nuestra tercera semana. Recuerde que estamos en una serie doble. ¿Cómo se llama nuestra serie? El Espíritu Santo en Acción 1. Así, ¿sí? A ver otra vez. El Espíritu Santo en Acción 1. Y este es nuestro tema 3 que se titula ¿Quién está en control? Así se llama el tema. ¿Quién está en control llenos del Espíritu Santo? Le pido que abra, que abra su Biblia en, en el libro de Hechos, capítulo 10. Y vamos a leer del verso 44 al verso 48, por favor, si no trae su Biblia, lo puede ver ahí en la pantalla, si la trae digital, excelente, si la trae física, muy bien, todas las Biblias son eh, aceptadas sin problema. Cuando ya lo tenga, me dice amén, por favor. Hechos capítulo 10, versos del 44 al 48. Ahí van tres amenes de 200, <ríe> 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ah, ahí está, ya se complementaron. ¿va? Vamos a leerlo en el nombre del Señor, dice así, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió, Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días, vamos a leer una más, Efesios 5.17 Efesios 5.17 Efesios 5.17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿sí? Tenemos aquí dos tipos de, de creyentes, ¿no? Eran los judíos y eran los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos, ¿sí? De otro país, de otra nacionalidad, menos judía. Entonces los judíos estaban asombrados porque los judíos creían que los gentiles no podían recibir el Espíritu del Señor, que no podían recibir a Dios. Entonces cuando los escuchan hablar en otras lenguas, los judíos dicen, ¿cómo ellos? ¿Cómo puede ser que ellos también, si ellos no son como nosotros, judíos especiales, los VIP, los del linaje especial, el pueblo adquirido? Ellos no lo son, ¿por qué? Entonces el apóstol Pedro les dice, ¿acaso se los vamos a impedir? Entonces con esto vamos a iniciar, fíjense bien, todos somos creyentes, sí, pero en, en el cristianismo, en la fe hay dos tipos de creyentes, hay dos tipos de creyentes creyentes que son espirituales y creyentes que son carnales, vamos a hacerlo un poquito más simple, en el cristianismo tenemos cristianos espirituales y tenemos cristianos carnales, a ver dígale usted cristianos espirituales y cristianos carnales, hay cristianos espirituales, sí, hay cristianos carnales, sí también, ahí estaban eh, en ese tiempo judíos que asumían que eran espirituales y asumían que los gentiles no tenían nada de espiritualidad. Entonces, siempre hay una eh, disparidad en este tipo de cristianos, en los espirituales, en los, en los carnales, ¿sí? siempre hay una diferencia y eso nos mete en problemas, ¿por qué? ¿Por qué tantos cristianos que habemos no podemos llegar a vivir el potencial que Cristo nos ha dado? ¿Por qué no podemos llegar a vivir el potencial que tenemos en Cristo? ¿Sí? ¿Por qué de tantos cristianos que hay, no podemos disfrutar la vida abundante y productiva que Jesús nos ha heredado? ¿Por qué sufrimos la vida? ¿Sí? ¿Por qué sufrimos todo lo que nos pasa? ¿Por qué? ¿Llueve? ¡Ay! Está lloviendo. ¿Sale el sol? ¡Ay! Hace mucha calor. ¿Por qué como cristianos, de los dos, tanto carnales como espirituales tendemos a sufrir la vida ¿por qué? ¿por qué no disfrutamos la vida eterna que nos ha dado el Señor? ¿por qué no disfrutamos la herencia que tenemos en Cristo? ¿por qué no podemos usar todo el potencial que tenemos en Cristo? en la Biblia hay muchísimos textos que hablan acerca de nosotros, dice uno de ellos que nosotros somos más que vencedores y ¿por qué muchas veces en lugar de sentirnos más que vencedores nos sentimos más que perdedores? ¿Alguien se ha sentido así? ¿Sí? Amén. ¿Por qué muchas veces en lugar de sentirnos poderosos nos sentimos derrotados? ¿Por qué muchas veces en lugar de sentirnos sanos nos sentimos enfermos? ¿Por qué muchas veces en lugar de sentirnos con la llenura del Espíritu Santo, con el gozo de Dios, nos sentimos afligidos, tristes, desconsolados o lo peor? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? ¿Sí? Cada día que pasa, cada semana, cada mes deberíamos de estar... Nosotros convencidos de poder ser capaces de decir hoy soy más amoroso Hoy tengo más paz, hoy tengo más gozo, hoy soy más paciente Échenme a todos esos impacientes, hoy tengo más paciencia ¿sí? Hoy soy más amable de lo que fui ayer, de lo que fui la semana pasada De lo que fui el mes pasado no podemos decir eso, nos cuesta mucho trabajo. Hoy me enfado, la semana pasada me enfadé, la antepasada me volví a enfadar. El año pasado nos preocupamos por qué se va a cenar el, 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 este, el 24 de, de diciembre, ¿no? en Navidad. Y ahorita muchos otra vez preocupados por qué se va a cenar el 24 de diciembre. ¿Qué ha cambiado en un año?
2: Nada.
1: Y sin embargo siguen las mismas frases. ¿Cuáles son las mismas frases? ¿Qué vamos a cenar, todo está bien caro, cómo le vamos a hacer, no va a alcanzar para nada, ya ni puedes comprar nada y eso mismo, piénselo tantito, lo dijimos cuándo, el año pasado y quizá lo dijimos en el 2021 y quizá también en el 2020 y quizá lo dijimos en el 2000 también y entonces se viene repitiendo lo mismo, ¿Por qué no podemos nosotros decir este año, este 24 va a ser glorioso, ¿Amén o no amén? Quizá no hemos permitido que el Espíritu Santo nos controle, quizá no hemos permitido que Él nos llene. Fíjense que la religión lo que trata de hacer muchas veces es satisfacer nuestros deseos exteriores. ¿sí? Si no lo veo, no lo creo, si no lo puedo tocar, si no lo puedo plasmar, entonces... No, no creo que sea de Dios, pero lo que Dios quiere es llenar nuestra vida interior ¿Usted qué cree que Dios prefiere más? Darnos el auto último modelo o llenar nuestro corazón de amor Dios qué quiere, darnos una casa, la casa de nuestros sueños, la casa de Barbie si quiere O llenar nuestro corazón de gozo y alegría, qué quiere Dios pero sin embargo nuestra mente y nuestro ser nos hace creer que necesitamos más las cosas materiales y que si no las tenemos, entonces no está con nosotros Dios. Y entonces comparamos la llenura del Espíritu Santo, algunos con la abundancia de cosas materiales y algunos otros con la escasez de cosas materiales, porque sí, también hay cristianos que dicen que Jesús era humilde y que Él no tenía nada y así son felices, o sea, unos se van a un extremo, ¿verdad? y unos se van que al otro extremo, pero no nos damos cuenta que realmente lo que Dios quiere es hacer una transformación en el corazón, si hay pavo en casa, bien, gloria a Dios y si no hay, bien, gloria a Dios, lo que Dios quiere es que ese día haya amor, que ese día se reconozca que el Hijo de Dios nació y murió por la humanidad, ese es el objetivo ¿Sí? Si en tu casa tienes comida, qué bien Si no, no tienes comida, qué bien Pero en tu casa hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia Si llega tu esposo y te dice Pero bueno, no sé cómo te diga, vieja, gorda, mujer, amor, bonita Bueno, vamos a dejarle bonita, ¿no? Oye bonita, hoy nada más traje 100 pesos Nada más pude sacar 100 pesos Lo que Dios quiere es que tú le digas no te preocupes flaco, Dios proveerá Pero muchas veces las respuestas cuáles son ¿Y qué, crees que, qué quieres que haga con 100 pesos? A ver, traga tú con 100 pesos Bueno, no sé si les digan así, ¿verdad? Pero lo dije así para que suene un poquito más, este, más rudo, ¿no? Con enjundia, ¿no? A ver, come tú con 100 pesos ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que haya un cambio en el corazón Dios puede llenar nuestros bolsillos de todo lo que necesitamos en un instante Claro, Él es Dios, Él es el dueño del oro y de la plata ¿sí? Pero lo que Dios quiere es transformar nuestro interior Para que nuestras respuestas sean de acuerdo a Cristo Porque recuerde que somos cristianos porque la intención del Señor es Que reflejemos a Cristo y que el mundo pueda ver a Cristo ¿Dónde? En nosotros, el mundo va a conocer a Dios a través de usted y de mí A ver, lo voy a repetir, ¿va? El mundo va a conocer a Dios a través de usted y de mí ¿Sí? Por eso esa es nuestra misión, esa es nuestra labor Y no lo va a conocer a través de lo que tenemos, de lo que sabemos o de lo que hacemos Sino lo va a conocer a través de lo que somos A través de cuánto amamos al Difícil de amar, a través de cuánto perdonamos al imperdonable A través de cuánto somos pacientes o tenemos el corazón lleno de paz En medio de una dificultad, oh qué difícil es tener paz en medio de los problemas ¿Verdad? Qué difícil es tener paz ahorita que se acercan los reyes magos ¡Chi! Bueno para los que tienen niños chiquitos <ríe> Los que tienen grandes pues ya que se acongojan ¿Verdad? Qué difícil estas fiestas para muchas personas que están preocupadas constantemente por la economía Porque se acercan las cenas, los regalos, los, estos cómo se llaman cuando se da uno a otro Ah, eso mero, los intercambios, los cohetes, las salidas Cuando se acerca mucha gente que, que, que vive crisis se empieza a preocuparse, empieza a gustar y dice ¿Qué vamos a hacer? Y luego de repente se enfermó uno y el medicamento y ¡chín! ¿Por qué? porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Debemos de entender que cuando nosotros venimos al Señor, nos convertimos en el templo del Espíritu. ¿Qué es un templo? ¿Qué es un templo? Un templo es un lugar donde habita un ser celestial. ¿sí? Por eso si nos vamos un poquito a la eh, liturgia eh, griega, o sea, ahí está Apolo, o sea, ahí está Poseidón y tenían sus templos O sea, los templos son lugares donde habitan eh, seres celestiales, divinos Como usted les quiera llamar ¿sí? Pero nuestro Dios no habita en templos hechos por hombres Sino que lo que hace Dios es tomar nuestro cuerpo Y este cuerpo dice, ahora este va a ser el templo Mi espíritu va a vivir en un templo En un templo que qué que vive, este templo tiene vida Por eso el Espíritu Santo Que está vivo, mora en un templo Que está que, vivo Este templo Está vivo Piso, cómo estás, ¿Cuántos Están pisado hoy Imagínense que me conteste pues No muy bien, por ahí alguno había pisado Popo y Ya me embarró Imagínense que las paredes nos hablaran Imagínense que el techo nos dijera Dánsenos los aplasto. Ah. <risa> Pero estos templos no tienen vida, no se mueven, son estáticos. Y entonces estos templos no pueden recibir la vida del Espíritu Santo porque no se van a mover. Pero nosotros sí nos movemos, nosotros sí tenemos vida. Y por esa razón el Espíritu de vida mora en nosotros porque nos podemos mover. Entonces nosotros, cuando nos convertimos al Señor, pasamos a ser el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, diga esto, yo soy templo del Espíritu Santo Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, dice así O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros El cual te, tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios entonces este cuerpo a partir de que yo recibo al Señor en mi vida Este cuerpo se convierte en un templo y es un templo donde habita el Espíritu Santo Ahora para los que por ahí tienen la duda de si se tatúan o no se tatúan una cruz Un pescadito o lo que se quiera, pregúntese esto Este es el templo del Espíritu, al Espíritu Santo le gustaría ver su templo grafiteado Lo voy a hacer más simple ¿Le gusta ver su casa grafiteada? Cuando llega el maldoso y le hace ahí un graffiti ¿Qué hace usted? ¡Ay, qué chulo graffiti! ¿Quién fue? Échate toda la pared, porfa, ¿no? ¿Hace eso? ¿Qué hace? Se enfada Si le rayan su pared, ¿qué hace? Se enfada, ¿no? ¿Sí o no? Se enoja Entonces, imagínense Si... Rayamos este templo, este es un templo y es el templo del Espíritu. Si yo lo rayo, ¿qué dirá el Espíritu Santo? Ay, mi hijo, qué necesidad. ¿Nos va a mandar al infierno? No, ¿nos va a condenar? No, pero simplemente así es como valoramos su templo. Así es como valoramos su presencia, por eso no se trata de saber si está bien o está mal, sino se trata de cuánto bien hace, ¿sí me explicó? ¿Es malo tomar Coca-Cola o es bueno? Ahí hubo como que, sí, no, sí, yo digo que sí, no, yo digo que no, no es que a mí me encanta, no es que a mí no me gusta, no, yo no tomo refresco, a mí ni me pregunten. O sea, no es bueno y no es malo. Simplemente cada uno toma lo que considere que es saludable para su organismo. Hay gente que fuma, un buen, y el cigarro no le hace nada, ni cáncer ni nada. Y hay gente que dice que el cigarro es malo. Y ante esas personas que no les pasa nada con el cigarro, ¿qué podemos decir? Si usted va con un fumador que está sano y le dice que el cigarro hace daño Y el fumador le dice, pues a mí no me ha hecho daño ¿Con qué argumentos podemos decirle que es malo? Lo que pasa que en nuestra mente humana Tendemos a poner de un lado las cosas que consideramos buenas Y las que consideramos malas, nosotros como seres humanos Dios no, Dios dice en su palabra, todo te es Otra vez todo te es. Todo. ¿Y qué es todo? Todos los hombres son iguales. ¿Sí? Todas las mujeres son iguales. ¿Sí? Dice el Señor, todo, qué es todo, todo, qué es todo. Todo te es lícito. Todo es permitido. Amén. Pero, tranquilo. No todo te conviene Entonces, cuando tú ya entras en eso Entonces ya empiezas a medir Bueno, una coquita, una vez a la semana Creo que no me va a caer mal ¿Tú consideras que está bien? ¿Está bien? Sí. Pero el problema es que nosotros como creyentes Tendemos a agradarnos a nosotros mismos Nuestros pensamientos Y vienen de ahí un chorro de cosas que no son parte del control del Espíritu Santo, sino son más humanas y todavía que son humanas, las personas buscan justificarlas con la palabra del Señor, ¿Sí? la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de comportarse, todo, 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 pero sin una llenura del Espíritu Santo. Entonces, en lugar de dedicarnos a, a, a honrar y agradar a Dios con nuestro cuerpo, lo que hacemos es ponernos a vigilar los cuerpos de quién, de los demás, sí, porque no hemos entendido que estamos llenos del Espíritu Santo, que somos su morada y lo que Él quiere ver en nosotros es una madurez, pero la madurez la vamos a alcanzar escuchando la voz del Espíritu Santo. sí. Pregúntale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿me puedo hacer un tatuaje? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría el Espíritu Santo? Ahora, saque el Espíritu Santo de su mente y desde su espíritu, su corazón, desde ahí pregúntese ¿Qué diría el Espíritu Santo? ¿Que sí o que no? Esa respuesta cambia, no es la misma porque las respuestas que tenemos en la mente están basadas en todo un historial de conocimientos, experiencias, aprendizajes que venimos cargando, pero la que está aquí es una apuesta por el Espíritu Santo y no es rígida, no es una ley, ¿sí? por eso el, los judíos le dijeron al apóstol Pedro, ¿a poco ellos también pueden ser llenos del Espíritu Santo si son gentiles? O sea, ellos hablaron una respuesta como, mental, ¿por qué? porque no creían en eso. Entonces, el Espíritu Santo quiere llevarnos a concluir, a pensar, a tomar decisiones correctas pero basadas en Él Por eso primero debo de entender que yo soy el templo del Espíritu Santo El Espíritu Santo mora en mí y donde quiera que esté, ahí está el Espíritu Santo Cuando vas al baño, ahí está el Espíritu Santo, cuando te estás bañando, ahí está el Espíritu Santo Cuando estás viendo la televisión, ahí está el Espíritu Santo Y si estás viendo Los Simpson, si ¿sí conocen a Los Simpson? El Espíritu Santo está ahí con nosotros ¿Y qué estará diciendo? Otra vez No me responda o no se responda Desde aquí, sino desde acá ¿Por qué? Porque tendemos A Demonizar No sé si está bien dicho Todo, por eso dice la palabra Todo me es lícito Pero no todo Me conviene entonces hay veces que actuamos pensando que el Espíritu Santo siempre dice no El Espíritu Santo siempre dice no, no, no ¿Puedo ir a Disneylandia? No ¿Puedo tomarme una coquita? No ¿Puedo andar con él? No ¿Puedo casarme con ella? No ¿Puedo ver la tele? No, es pecado ¿Puedo ir a la radio? No, es pecado ¿Puedo escuchar a Luis Miguel? No, te vas a ir al infierno ¿Puedo usar pantalón? No, te vas a ir al infierno ¿Puedo pintarme el cabello? No ¿Puedo usar frenos? No ¿Puedo comer moronga? No Tendemos a meter al Espíritu Santo En nuestras propias ¿Qué? Con conclusiones Y pensamos que Él es Como nosotros pensamos Pero ignoramos Que el Espíritu Santo Va más profundo El Espíritu Santo Va al ser de las personas Va hasta nuestro interior ¿Sí? Va hasta nuestro interior y él desde ahí empieza a escudriñar, empieza a sanar y a transformar Y es lo que quiere que nosotros hagamos con las personas En lugar de ver el exterior, que vayamos al interior, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Sí? La mayoría de las personas que usan tatuajes es por vacíos que tienen Buscan llenar vacíos que hay en sus vidas ¿Sí? La mayoría de las personas que se suicidan es por vacíos La mayoría de las personas que tienen problemas es por vacíos ¿Y cuál es ese vacío? La falta del Espíritu Santo en sus vidas ¿Sí? Porque es la falta de amor La falta de perdón La falta de paz La falta de paciencia Porque en la casa en lugar de recibir amor Puros gritos ¿Dónde estabas? ¿Qué oración estás de llegar? Puros gritos Puros pleitos Y el Espíritu Santo lo que quiere es escudriñar ¿Por qué te tardaste en llegar a la casa? La verdad no quería llegar porque afuera estoy muy bien, pero adentro puros problemas Y en lugar de escudriñar Y pensar el por qué está pasando eso Vienen los gritos ¿sí? Vienen las amenazas, los regaños Entonces, primeramente debemos de entender Que somos nosotros templo Del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo Mora en nosotros, veas la televisión o no veas La televisión, ahí está el Espíritu Santo Estés pecando o no estés pecando, ahí está el Espíritu Santo Él no se espanta Hermano, ¿cree que el Espíritu Santo se espanta Del pecado? Él no se espanta él nos espanta, pero Él ahí está Estás mintiendo, ahí te está escuchando Estás de mitotero por allá, ahí está escuchando Estás hablando mal de tu propio padre, ahí te está escuchando ¿eh? Y Él te dice, yo te enseñé a hablar de tu padre, de tu madre Que no te he enseñado a honrarlos Pero como de repente se nos olvida que somos templo del Espíritu Santo Entonces nos convertimos en un templo más carnal Y actuamos de qué manera, carnal Sí, Entonces Debemos dedicarnos de honrar Y agradar a Dios, segunda de Pedro 1.3 dice así, como todas las Cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos Llamó por su gloria y Excelencia, todas las Cosas pertenecen a la vida y la Piedad que vienen de Dios Entonces está mal que Haga las cosas, espera Espera, antes de que Llegues a concluir cosas que te van a lastimar, te van a dañar. Primero ve qué es lo que quiere el Espíritu Santo de mi vida. El Espíritu Santo, ¿qué quiere de mí? ¿A dónde me quiere llevar? ¿El Espíritu Santo me quiere llevar a amar o a odiar? A amar. ¿El Espíritu Santo me quiere llevar a perdonar o a no olvidar? ¿Se da cuenta que eso va más allá de ver la televisión? ¿Se da cuenta que eso va más allá de tomarse o no tomarse una chelita? O sea… El Espíritu Santo va más profundo. El Espíritu Santo dice, quiero que ames a tus enemigos. Quiero que seas capaz de perdonar a aquel que te robó ese peso. ¿Amén o no amén? Nada ah, se escuchó un grillito.
3: Ti, ti, ti.
1: El viernes iba manejando y se me acerca un cuate de esos que limpian este, estos meras, parabrisas. Y ya lo limpio y todo, ¿no? Y agarré 10 pesos y, y se lo di Dios te bendiga hermano, muchas gracias Gracias Y la persona que, ven, que iba conmigo me dice ¿Para qué le das? Al rato ya va a haber ahí más Porque como les dan, se van a ir juntando ahí ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Muy bonita ¿Tú me diste los 10 pesos? No ¿De quién eran los 10 pesos? Tuyos ¿Tú mandas en el dinero que yo tengo? No, entonces yo le doy a quien yo quiero. Ya, ¿Ah? no les gusta darles, no les des. No, pero van a estar ahí muchos. ¿Te los vas a llevar a tu casa? ¿Vos vas a recoger y los vas a llevar a tu casa a alimentar? No, pues no. Entonces, ¿en qué te afecta que estén ahí? Es que cuando pasa uno, la gente se espanta. ¿Te ha dicho la gente que le da mucho miedo pasar por ahí? Ni vives por ahí, ni vive por ahí de veras. ¿Pasamos nada más por ahí? Ni vive por ahí. ¿Vives aquí? No, entonces ¿En qué te afecta que se junten ahí? No, pero es que fomentas la delincuencia ¿Están robando? ¿Te han robado? Vea todo el rollo Que se echó por 10 Pesos ¿Ya vio? Cristiano ¿Qué cristiano será? ¿Carnal o espiritual? Ay, no diga Nada, no lo juzgue Fue una pregunta al aire pero la verdad, luego así somos, luego así respondemos porque nuestra mente no empata con eso que está sucediendo y concluimos cosas, entonces lo que el Espíritu Santo quiere es que seamos dadivosos, yo no sé qué va a hacer con esos 10 pesos, pero yo le digo a Dios, Dios bendice, si le hace falta un taco que se compre un taco, así como nosotros, ¿qué nos da Dios todos los días? ¿no nos da la vida? ¿y qué hacemos con ella? No abusamos de ella, no nos da la inteligencia, no nos da la sabiduría, no nos da la fuerza Y qué hacemos con eso que Dios nos da, no nos da el recurso, no nos da un trabajo, no nos da un sueldo, no nos da salud Y qué hacemos con eso que nos da, lo usamos para bien o de repente para mal Te dice el doctor, ya no coma chile mi hijo, se le va a reventar ahí las vísceras Ay nada más poquito, échale tantito, no pasa nada, ¿ves? Te está avisando Dios a través del doctor que ya dejes de empacarle porque vas a reventar tu estómago y no te importa. ¿Sí me entiende? ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. ¿Sí? Que vayamos más allá. Pero de repente así actuamos, ¿por qué? Porque vemos de manera superficial. Dios nos dio la capacidad de regenerarnos mediante el nuevo nacimiento, ¿sí? Es decir, segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice, yo sé que todos se lo saben, sin buscarlo. Les voy a dar un tip, nueva criatura, no lo busques, no lo pongas, segunda de Corintios 5, 17, nadie, no, no, sois nueva, las cosas, y aquí todas, ya ve, le dije que se lo sabía, solo era falta un empujoncito, no, las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. Nos regeneramos cuando venimos a Jesús. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús de nuestra vida, ¿volvemos a qué? A nacer. Le decía Nicodemo a Jesús, ¿cómo yo siendo viejo puedo volverme a meter en el vientre de mi madre? Y Jesús, así somos, tan naturales, tan ordinarios, cuando lo que Dios está diciendo es más profundo. Le dice Dios, le dice Jesús a Nicodemo, es que tienes que nacer del agua y del Espíritu. Por eso de repente viene mucha gente, ¿por qué danzan? No lo comprende. Hay veces que ni uno mismo entiende por qué danza, pero ya está brincando. ¿Por qué levantan sus manos? No lo comprende. ¿Por qué cierran los ojos? ¿Por qué cantan? sí Hay una… por ahí nos comentaron algo de, del trabajo… Donde nos decían que las canciones que estamos poniendo son canciones cristianas Y que mejor llevemos las canciones cristianas a la iglesia Y en la escuela no metamos el cristianismo Y fui con esa persona y le digo, bueno con la persona que me dijo, no me platicó eso Oye, ¿y cuáles son las canciones cristianas? Y me dice, pues tú sabes, tú eres el que toca Por eso que yo sepa, no hay música cristiana ¿Usted sabía eso? Ya le golpeé ahí algo, ¿verdad? No hay música cristiana, hermano. La música es música. Punto. Y usted sabe a quién se la dedica, ¿al creador de la música o al usurpador de la música? Usted la usa y usted sabrá a quién se la da. Pero la música no tiene religión. ¿O sí? Lo único que va a plasmar usted Es la letra que usted le llene Por eso algunos dicen De reversa mami Eso te llena Y usas la música para tus Perversiones Hay algunos que dicen Osana oh, rey de salvación Eso te llena Y usas la música Para dar la gloria a Dios Hay ropa cristiana ¿Hay faldas cristianas? ¿Pantalones cristianos? ¿Sí hay o no hay? ¿Y ha escuchado que hay ropa cristiana? ¿No? ¿Sí? No hay ropa cristiana. ¿La ropa qué es? Ropa. La ropa es ropa. Y si tú quieres usar ropa para exhibir tu cuerpo, pues, pues tú sabrás. ¿Sí? Y si tú quieres usar ropa para proteger tu cuerpo, pues también tú sabrás para qué la usas. Entonces, viene del poder de Dios todas las cosas, la vida y la piedad, los conocimientos. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, nacemos de nuevo. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Ya lo decía el hermano José José, ya lo pasado no me todo quedó Ay, van a decir que nunca la han escuchado todo quedó todo quedó ya olvidé ya 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 y luego dice pido un para no para El amor Que a mí Hasta ahí nada más porque ya lo demás ya no Solo esta parte vamos a rescatar Esta parte Es la esencial Ya lo pasado pasado Aquí somos nuevas criaturas Las cosas viejas Aquí todas son hechas Y Él tiene razón Ya lo pasado pasado Y no me debe de qué Todo quedó donde hasta José José nos está hablando Todo quedó en el ayer Y luego lo dice tres veces Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Entonces todo quedó en el pasado Y somos nuevos Oye, pero si yo me tatué antes ¿Qué tengo que hacer? ¿Borrármelos? No, porque eres una nueva Oye, pero si yo odiaba antes ¿Hoy qué? Ya no, porque eres el nuevo y el nuevo tiene todo nuevo, entonces si tú odiabas hoy, si eres un impaciente, desesperado gruñón, hoy ya eres el más amoroso. Pero el único que hace esa obra, ¿quién es? El Espíritu Santo, en cuanto entendemos que somos el, el templo del Espíritu Santo. Por eso la importancia de ver los seis pasos, ¿ya todos vieron seis pasos? Siete pasos. Membresía, porque ahí viene el conocimiento para entender que soy el templo del Espíritu Santo y que todo lo que haga yo de ahora en adelante es o con Él o por mis pantalones. Y hay veces que lo hacemos por Él, pero hay veces que lo hacemos también por quién. Por nuestros pantalones. ¿sí? Ahora, estamos vivos espiritualmente porque el Espíritu está en nosotros pero nuestra mente se llena de pensamientos incorrectos. Otra vez, estamos vivos espiritualmente porque el Espíritu del Señor vive en nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces nuestra mente se llena, ¿de qué cree? De malos pensamientos. Hace tiempo que hacíamos, en la pandemia más que nada, hacíamos las reuniones en el Templo Chico. No quiero balconear a nadie, solamente me acordé de este ejemplo. Para que no diga ay el hermano dice cosas no Y algunos se acordarán Y pues el altar de allá está más bajito no Y poníamos la cámara pues ahí enfrente para la transmisión Y pues cantábamos y luego alguien oraba y todo Y de repente nos llega un mensaje Ahí Que nos pedía de, de favor Que si podíamos mover la cámara o algo Porque se veían piernas y cuando me, me comentaban, yo decía, ¿piernas? A ver, y ahí voy a la cámara y yo pensando que la cámara estaba apuntando a las piernas del pastor que estaba hablando. Y le digo a la persona que estaba ahí, ¿cuáles piernas tú? Yo no sé, y ya me acerco y, pero estaba apuntando de la cintura para arriba, no sé, su cabeza y, y el tronquito… Y otra vez, hermanos, en amor de Dios, les pido que muevan la cámara porque se ven piernas. Dios. ¿cuáles piernas? Y le preguntamos, ¿cuáles piernas, hermano? Pues de las que están cantando. Ah, caray, estaba el pastor predicando, pero los cantantes estaban atrás en el altar. Pues este hombre estaba viendo las piernas de las hermanas que estaban cantando y no estaba viendo al pastor. Las piernas lo distraían. Ahora, ¿usted cree que nosotros lo hicimos con esa intención? Quédense arriba para que todos vean sus piernas. De verdad, lo que dice aquí, estamos vivos en el Espíritu, porque este hombre quería ponerle atención al pastor, pero lo distraían las piernas. Nuestra mente se llena de pensamientos, nuestra mente se llena de, de cosas que son incorrectos. ¿Sí? de verdad yo ni me había dado cuenta de eso. Yo viendo al que estaba hablando pensando que se le veían las piernas a él y yo le aseguro que usted ha pasado por las mismas condiciones. ¿Ya le viste cómo se le ve ese pantalón a la hermana? ¿Cuál? Esa que va ahí. Mira, mira, se pone una moneda y se le ve si es solo águila. ¿Cuál? La que va ahí arriba. Ay, si será, se está ciego. Esta que está ahí parada ahí. Porque hay veces que uno no está pensando en malos pensamientos, en malas cosas Pero el otro sí y viene a embarrar su mugre para que otros vean lo perverso que está viendo Por eso dice Tito, el puro todo lo ve puro y el perverso, todo lo ve perverso ¿Quieres saber cuántas veces me han, me han dicho, yo soy el líder de alabanza por si no lo sabía? Me presento, soy el líder de alabanza ¿Cuántas veces me han dicho cómo vestir a los muchachos? Es que ¿por qué no los vistes bien? ¿Por qué no los vistes así? ¿Por qué no los vistes así? Les voy a decir, oigan, pues vístanse bien. Y ya ellos deciden, ¿Cuántas, pregúntenle cuántas veces les he dicho que no los quiero ver vestidos así. Pregúntenles ni una sola vez. Les recomendamos cómo vestirse. Al final de cuentas ellos verán que se ponen, son ministros. ¿no? Si quieren estar aquí en traje de baño ministrando… Si cree que está bien pues Adelante Y ya si usted ve su traje de baño Y no quita la mirada de la cantante porque está en traje de baño Pues ya usted verá ¿Sí o no? Pero diurnamos la mente De pensamientos y entonces Si yo dejara Cantar a alguien aquí en traje de baño La mayoría se saldría Y me crucificarían, me condenarían Por permitir eso Pero entonces váyase a la playa pero esta es la casa de Dios, no Esta es la casa de Dios Este es el templo de qué el Espíritu. Y aunque estés en la playa viendo Puros trajes de baño Ahí quién está Ya vio Los Pensamientos, ahora no se espanten No vamos a dejar subir a alguien en traje de baño Es más, no se trata de mí Usted cree que alguien se va a subir a cantar O a tocar en traje de baño A ver músicos, ¿lo harían? Brother, puedo tocar en mi tanga no, hermano, nos vas a dar asco, pues. Así, porque después vamos a comer y. Por
2: favor, no era la onda, ¿no?
1: Entonces, estamos vivos y debemos de impedir que nuestra mente se llene de pensamientos incorrectos. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. De repente caemos en conductas incorrectas, las obras de la carne. Y en lugar de dar el fruto del Espíritu. Saciamos los deseos de la carne, ¿cuál es el fruto del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad fe, bondad, templanza, manse, mansedumbre Y contra tales cosas no hay una ley que las juzgue, no hay una ley que juzgue eso sí Pero los deseos de la carne, ¿cuáles son? Odios, iras, resentimientos, contiendas, pleitos, hechicerías, brujerías, borracheras, lujurias, perversidades eh, todo eso Entonces hay veces que está el Espíritu de, no, de Dios en nosotros Y entonces en lugar de dar el fruto del Espíritu Lo que estamos haciendo es dar el fruto de qué ¿Cómo me doy cuenta cuando estoy dando el fruto del Espíritu y el fruto de la carne? Muy sencillo, vamos a hacer ese ejemplo ahorita aquí en este mismo momento Si usted está enojado por lo que estoy diciendo, ¿qué fruto está dando? Entonces tiene que estar de acuerdo conmigo ¿Para que se dé el fruto del Espíritu? No, pero el Espíritu Santo no lo va a llevar a enojarse ¿sí o sí ¿Cómo ve? Está bueno, ¿no? Jesús se enojó ¿Sí? Jesús se enojó Sí, no, a lo mejor, tal vez, poquito No, no, no sé, no lo he leído No, ni conozco a Jesús El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a amar Aunque estemos en contra De lo que estamos viendo o escuchando La respuesta del Espíritu Santo Siempre va a ser Ámalo La respuesta del Espíritu Santo siempre va a ser Ámalo Ya sé que no estás de acuerdo con Él Pero tienes que Dice Romanos 3:23, me parece que siendo aún, otra vez, siendo aún, escuche, ¿qué tiempo es, pasado, presente o futuro? Siendo aún presente, siendo aún pecadores, Cristo murió por amor. Él no esperó a que cambiáramos para amarnos. Él nos amó aún en medio de nuestro pecado Aún en medio de nuestra porquería Aún en medio de nuestra lascivia Aún en medio de nuestra perversidad De nuestra desobediencia, de nuestra idolatría De nuestra necedad, de nuestra rebeldía Él aún ahí nos amó Que entregó a su Hijo por amor Siendo aún pecadores Y lo que nos está diciendo es ámalos. no estás de acuerdo, Ámalos. No estás de acuerdo con el pastor Ámalo. no estás de acuerdo con los hermanos Amalos Si eres templo del Espíritu Santo, tienes que amarlos. No los juzgues, no pienses ese que cómo están vestidos, ese que cómo caminan, es que cómo hablan, es que mira lo que dicen. No. Ama Porque tu amor cubrirá multitud de pecados. ¿Quieres que deje de pecar la gente? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Por eso el mundo cada vez es un desastre Porque el cristiano cada vez Lo ama menos y lo juzga más Por eso la gente dice ¿Y qué te prohíben ahí? Pues no que los cristianos no toman Pues no que los cristianos esto Pues no que los cristianos no dicen groserías ¿Ha escuchado ese tipo de frases? Por eso la gente no se quiere acercar a Dios Porque ve puro juicio, puro castigo Pura prohibición y no ve el amor del Señor Lo que Espíritu Santo nos está diciendo es Amalos, yo me encargo De transformar sus vidas Lo único que quiero es que tú Les muestres el amor del Padre Amén o no amén Por eso debemos de quitar Por un lado la carne No darle lugar a la carne No darle lugar a la carne ¿Cuál es el lugar de la carne? Los enojos, enojarse es De la carne hermano no se enoje No importa la falta No se enoje Airarse es de la carne No se aire Los pleitos Son de la carne Los celos son de la carne Las envidias son de la carne ¿Por qué es tan envidioso? Porque No ha comprendido Que el Espíritu Santo mora donde, En usted Y el Espíritu Santo dice Amalo, bendícelo Pero la carne dice ¿Por qué a Él? ¿Por qué a Él? Ahora A veces acariciamos los deseos de la carne En lugar de crucificarlos Sabemos que lo que estamos haciendo está mal ¿Sí o no? Y sin embargo lo seguimos haciendo ¿Por qué? Porque no queremos crucificar la carne Nos gusta la carne o es más, un poquito más profundo Que creemos Que tenemos derechos A poder Hacer Un juicio con la gente Por eso nos cuesta trabajo Crucificar a la carne Y preferimos seguir en la carne Que decir, a ver yahoo, Tranquilo Tranquilo Lo voy a amar no estoy de acuerdo con lo que dices No estoy de acuerdo con lo que haces Me caes mal, te odio Pero le pido al Espíritu Santo que me enseñe A amarte Si esto es así ¿Quién está en control de tu vida? Piénsalo por unos segundos ¿Quién controla tu vida? ¿El Espíritu Santo o tu carne? ¿Cuáles han sido tus reacciones? ¿Cuáles han sido, han sido Tus actitudes En la vida? Cuando te va a cobrar el de lectra y no estás, ¿cuál ha sido tu respuesta? ¿La del espíritu o la de la carne? ¿Cuál ha sido? Cuando te duele algo, ¿cuál ha sido tu respuesta? ¿La del espíritu o la de la carne? ¿Cuál? Efesios 5, 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No te embriagues de otras cosas, no llenes tu mente de otras cosas, no llenes tu corazón de otras cosas. Llénate del espíritu de Dios. Ese no se disuelve ese permanece para siempre ser lleno del Espíritu Santo va más allá de realizar actos espirituales ser lleno del Espíritu Santo va más allá de levantar las manos de danzar, de cantar, de tener un culto, de sentarse y escuchar un mensaje, de orar ser lleno del Espíritu Santo va más allá la llenura del Espíritu Santo viene cuando el Espíritu Santo controla todo lo que nosotros somos, decimos y creemos la llenura del Espíritu Santo Viene cuando estoy en la vida Que todos los días tengo Y como Le hablo a mis hijos Es que eres un tonto hijo Así no se hacen las cosas eh, Ahí es donde viene la llenura del Espíritu Santo Para que dejes de decirle tontos A tus hijos Una más Hijo Si tú no te defiendes y te pegan Yo te voy a pegar a ti Hey, eso no diría el Espíritu Santo Ahí es donde entra el Espíritu Santo Violencia genera Más violencia Ve como el Espíritu Santo va, la, Su llenura va más allá De estar aquí sentado o estar aquí cantando Es allá en la vida diaria Es ahí donde te pesan mal, mal el pollo ¿Qué haces? Te roban 250 gramos de pechuga ¿Qué haces? ¿Te pones al brinco? ¡Me estás robando! ¿O lo bendices? Que Dios te bendiga no te preocupes, no pasa nada ¿qué haces? cuando te echan menos litros de gasolina y no subió el tanque donde debería decir te bajas y te regresas y le dices me robaste gasolina, no sube, ¿qué haces? ahí es donde viene la llenura del Espíritu Santo, cuando te dicen te voy a descontar porque llegaste dos minutos tarde, ¿qué haces? ¿te enojas? ¿te enchilas? ¿quieres denunciar a tu jefe con estas instituciones? o le dices está bien, si usted considera eso, gloria a Dios Ahí es donde viene La llenura del Espíritu Santo Es ahí No es aquí hermano Aquí el que levanta sus manos no, está, no quiere decir Que esté lleno del Espíritu Santo El que cante, el que escuche un mensaje, el que ore No quiere decir que está lleno del Espíritu Santo Usted puede levantar las manos y ser la persona Más arrogante que puede existir Usted puede venir aquí cantar Y hablar en lenguas y allá cuando salimos Alimentos, exigir sus alimentos Sírvame más, eso es muy poquito Sí Ah, rudo, ¿verdad? Pero muchas veces eso pasa. Cantamos, adoramos, escuchamos el mensaje, oramos al Señor, pero allá afuera, saliendo aquí inmediatamente, ya me enchilé con la hermanita. Pastor, vengo acusada al líder. Pastor, vengo a acusada a la hermanita. ¿Y dónde quedó el perdón, hermanos? Y la misericordia. Es ahí, en esas acciones, donde se manifiesta ¿qué? la llenura del Espíritu Santo. Hoy nos dieron más, gloria a Dios No, esto qué. Mejor me voy a mi casa Hoy nos dieron frijolitos, gloria a Dios Ay, yo no como frijoles, para eso Ni que fuera puerco Hermano, verdad que son cosas que dan risa Pero son verdaderas Porque no hemos aprendido a ser llenos del Espíritu Santo Lo que me den, amén, gloria al Señor Si es poquito, gloria a Dios Si es mucho, gloria a Dios no le gusta tiene toda la libertad de ir y comprarse sus carnitas allá afuera pero no por culpa de la iglesia sino por falta de su llenura del Espíritu Santo amén o no amén está enojado está feliz deme una sonrisa amén es ahí hermano donde vamos a transformar el mundo en esas acciones ¿Cómo respondes? Cuando no dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, nos dirigimos nosotros mismos. Y si nos dirigimos nosotros mismos, estamos destinados al fracaso. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, la primera reacción es rendirnos a Él. Es Rendirnos a Él Cómo me rindo a Él reconociendo que Él es Es decir, no sé qué hacer Espérame, Espíritu Santo Me están ofreciendo un préstamo Lo necesito, pero dime ¿Lo puedo tomar? ¿Y qué cree que le va a decir el Espíritu Santo? Tranquilo, mi hijo No te endeudes Yo voy a proveer, confía en mí Pero se ven tan deliciosos Los pagos mensuales el interés así, que ni se ve Está fabuloso este préstamo Espíritu Santo Tranquilo, yo no quiero que te endeudes 30 años Yo te voy a proveer Eso es rendirse al Espíritu Santo Cuando antes de abrir la boca Cuando antes de tomar una decisión Vamos a Él Y le decimos Le voy a confesar algo Ayer yo estaba molesto Ayer en la tarde Con mi esposa Por unas cosillas Cosillas Y de repente Pues me enojé Y venía yo bien enojado Bueno, no tanto pues Pero venía enojado Y venía yo pensando Todo lo que iba a hacer en su contra Le voy a quitar esto Le voy a prohibir esto Le voy a decir que ya esto Ya estuvo hasta aquí Y así yo venía haciendo en mi mente Mi lista de todas las cosas que le iba yo a prohibir y a quitar y a controlar.
3: Así.
1: Y de repente, pues nos subimos al camión, y venía yo recargado ahí en el tubo, armando mi plan ahí bien padre contra mi esposa. Y mi respuesta fue: Espíritu Santo, ¿estás ahí? Y Así yo entre él y yo sabemos Cómo nos hablamos ¿Qué quieres hacer? Me decía, pues es que estoy molesto Esto es... O tú dime pues Tú dime qué hago entonces Yo creo que tus castigos son mejores que los míos Vea ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Espíritu Santo? Una palabra ¿Cuál se imagina? Amala Pero la amo Amala Y me llevaba al pasaje de Timoteo Como Cristo Ama a la iglesia Que a pesar de que la iglesia le falla La sigue amando Y ya me quedé así Y ya iba recargado en el tubo así Y me dice, ¿tienes sueño? Sí, déjame dormir iba yo así porque estaba mi espíritu digiriendo esa palabra Y mi mente así No, no, no me lo vas a amar, no, no te dejes no, no, no. ¿Quién es el hombre? Y estaba yo ahí así de, oh. Y ya el viaje de 30 minutos Pues me bajé Y ya bien Sedita que iba yo Eso es rendirse hermano Antes de reaccionar Hay que preguntar al Espíritu Santo Quiero hacer esto Pero ¿qué hago, le quiero pegar ¿pero qué hago? lo quiero denunciar, lo quiero demandar ¿pero qué hago? ¿Sí? la madurez no se alcanza más bien se camina en madurez porque esta implica una constante entrega hay gente que dice Dios tiene un propósito para ti, ¿se ¿Sí lo ha escuchado? ¿se ¿Sí le han dicho? Dios tiene un propósito para ti bien grande y decimos amén, gloria a Dios lo recibo pero hermano el propósito lo estamos viviendo hoy y ¿sabe cuándo empezó? no sé cuántos años tenga usted, yo tengo los que tengo tengo 37 años y mi propósito en Dios empezó el 2 de mayo de 1986 llevo 37 años caminando en el propósito del Señor ¿cuántos lleva usted? haga cuentas no lo diga para que no se sienta mal por su edad ya vio el propósito no es el que vamos a alcanzar el propósito es como diría nuestro antiguo presidente fox hoy hoy estás viviendo tu propósito lo empezaste hace tiempo y hoy sigues en él tú decides cuánto avanzas mucho o poco hoy dios te está bendiciendo hoy dios te está fortaleciendo hoy dios te está sanando no lo va a hacer en el futuro hoy lo está haciendo porque te espera un futuro glorioso Dice la palabra ahí en Pedro Que Él tiene pensamientos de bien y no de mal Para que tengamos un buen futuro ¡Ojo! Un buen futuro Él está pensando en un buen futuro para nosotros Mientras hoy nos está bendiciendo ¿Con qué te ha bendecido Dios? ¿Qué tienes en tus manos? El Espíritu Santo siempre te va a ayudar Y siempre te va a revelar Y te va a llevar a hacer las cosas Con lo que tienes en las manos No con lo que no tienes Por eso le dijo Jesús ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? denles de comer, recuerda ese texto denles de comer no tenemos, ¿Qué tienen Dos panes dos peces y cinco panes denles Dios, el Espíritu Santo Jesús nunca te va a decir que hagas algo con algo que no tienes siempre te va a decir que tienes en las manos y siempre respondemos no, el día que tenga cuando cobre más ahora sí voy cuando tenga tiempo, ahora sí, mire, me voy a ser el mejor servidor No, Dios no te está diciendo, ¿cuándo? Dios te está diciendo, hoy, ¿qué tienes? Hoy tienes tiempo, ven y sirve a la iglesia Hoy tienes dinero, ven y siembra a la iglesia Hoy tienes habilidades, ven y tráelas a los ministerios Hoy, no después, hoy Porque Dios está trabajando todos los días Por eso la madurez no se alcanza Ahora cuando yo sea maduro, no hermano La madurez se vive hoy Hoy estamos cada día caminando Hay gente que ora y pide dirección La dirección ya la tienes hoy Hay gente que ora y pide madurez Ya la tienes hoy Solo escucha al Espíritu Santo Obedece la voz del Espíritu Santo Deja que Él te controle Deja que Él controle tu boca, tus manos Tus, tus ojos, tus pies Deja que Él diga Espíritu Santo Quiero ver ese video pero salen mujeres encueradas Pero quiero verlo, ¿qué hago? Deja que Él venga y te diga yo voy a controlar tus ojos No lo vas a ver pero muchas veces ante el pecado Nos queremos hacer los fuertes ¿Y qué cree? Perdemos, ¿sí o no? Ante el pecado Ah, yo puedo, ya el pecado no me controla Ajá, y cuando menos nos damos cuenta ¿Dónde estamos? Embarrados en el pecado Y todo por no escuchar la voz del Espíritu Santo Él es el que nos quiere controlar Nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca Nuestros pensamientos, todo Por eso la madurez nos alcanza La madurez se vive todos los días la voluntad del cristiano está guiada por el Espíritu Santo. De repente, hermano, puede haber malas decisiones, claro. Por eso nos da una salida siete veces. ¿Quién cae? El justo. Y otras siete qué? Dice el Señor, si pecado tienes, ¿qué tenemos? Abogado. Dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, él cómo los haría? Siempre hay una esperanza, dice que Él toma nuestros pecados y los arroja a la profundidad de la mar y no se acuerda nunca más de ellos, si te equivocas hay una oportunidad antes de que venga el Señor, solo pide perdón, solo ponte a cuentas y dile sí, la regué, sí, esto no debí de haber hecho pero lo hice por mis pantalones porque yo quise, porque yo mando en mi vida pero ya no más, por favor guía mi vida Espíritu Santo perdóname porque me metí con esa vieja que no debí de haberme metido perdóname porque tomé eso que no era mío, perdóname porque nada más voy a ver a las mujeres, a los hombres, nada más voy a hablar mal de la gente, perdóname por favor porque tiendo a ser un chismoso, nada más hablo de lo que veo, perdóname por favor porque si pecado tenemos, eso no quiere decir que sea un inmaduro estamos en el proceso, hay caídas ocasionales, sí hermano y sabe qué, que si usted cae aquí estamos todos para levantarle déjeme decirle una cosa si usted peca, escuche bien si usted peca, no importa el pecado que haya cometido, si usted peca no huya de la iglesia no tenga miedo, venga aquí lo vamos a ayudar la mayoría de la gente que peca y más con pecados sexuales se desaparece del cristianismo y nunca más se vuelve a saber de ellos, por el miedo, por la vergüenza a ser juzgado, criticado pisoteado si usted peca, venga a la iglesia lo vamos a cuidar le vamos a ayudar Porque eso hace el Espíritu Santo Nos ama El Espíritu Santo No nos tiene aquí para estar temblando El Espíritu Santo nos tiene aquí para amarnos Amén o no amén Por eso cuando salga a Compartir alimentos no busque los mejores Lugares, no busque Apartar su silla luego, luego no Procure que todo el mundo esté sentado No pida doble hasta que vea que ya todos comieron Oye hermanito ya todos comieron Sí, ya todos Puedo puedo, puedo acceder a, un, a una segunda porción Si se puede adelante Amén Pero termina uno de comer rápido Y oye me puede servir más Espéreme nos faltan 30 Uch Nos hace falta la llenura del Espíritu Santo Para poder accionar Como Él quiere en amor en perdón, en verdad, en paz, en paciencia ¿Quiere hacerlo? Tenemos que crucificar nuestra carne todos los días Todos los días vienen pensamientos perversos Y todos los días hay que llevar esos pensamientos a la cruz Y decirle Dios te entrego esto Andar en el Espíritu quiere decir no puedes hacer lo que se te antoje Andar en el Espíritu quiere decir No puedes hacer lo que se te antoje No es lo que tú quieras Gálatas 5, 16 y 19 Es esto, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais Pero si sois guiados por el Espíritu No estás bajo la ley ¿Cómo te das cuenta? Cuando hay una lucha entre tu carne y entre tu espíritu espíritu. Tu carne te dice una cosa, tu espíritu te dice a otra y es ahí cuando decides andar en el espíritu o en la carne. Recuerda, ¿cuáles son los frutos de la carne? ¿Los deseos de la carne? ¿Cuáles son las manifestaciones de la carne? Iras, enojos, celos, contiendas, envidias, enemistades, borracheras, orgías y todas esas... Perversidades y cuáles son los frutos El fruto del Espíritu, una persona Que anda llena del Espíritu Santo ¿Quién es? Aquel que habla en lenguas Aquel que ora mucho Aquel que canta mucho Una persona que está llena Del Espíritu Santo es una persona que ama Mucho Amén o no amén Es una persona que perdona Mucho, amén o no amén es una persona que está llena de paz, de paciencia. Ay, ¿cómo lo aguantas a ese hermano? Pues porque estoy lleno del Espíritu Santo. Porque si anduviera en mi carne ya se lo hubiera partido desde cuándo. Okay. Tenemos libertad para hacer lo que queramos. Somos libres de tomar la decisión de hacer lo que queramos. Pero soy suficientemente maduro. Que no voy a hacer lo que quiera porque sé que ese acto perverso me va a hacer esclavo y Dios me hizo libre Dios nos hizo libres pero en esa libertad tomemos la, la decisión de decidir lo bueno o lo correcto o lo que es lo que el Espíritu Santo quiere o lo que mi carne quiere es ahí, tenemos la libertad que decides Tienes la libertad de levantar tus manos al cantar Si no las levantas, ¿qué pasa? Nada Te vas a aburrir porque vas a estar esperando Y otro canto, otra vez, ya iba el
2: final
3: ¿Sí?
1: Te vas a enfadar Y si las levantas también vas a tener consecuencias Puede que el Señor te bendiga Toque tu corazón, toque tu alma y tu mente Eres libre. Eres libre de venir a la iglesia. Por eso usted voltea a ver, hay muchos lugares vacíos y todavía no podemos llenar hasta allá atrás donde está el hermano Diego. Eres libre de venir. Nadie te obliga. Pero si escuchas la voz del Espíritu Santo, ¿qué te va a decir? ¿Que vengas o que no vengas? ¿Qué te dirá? No, Espíritu Santo, es que tengo que trabajar. Y aún así, ¿qué te dirá el Espíritu Santo? ¿Eh? Yo soy tu proveedor Es que me duelen los pies Ve, yo soy tu sanador Amén Nuestra verdadera llenura del Espíritu Está en la capacidad de decidir vivir Responsablemente dentro de la voluntad Que Dios ha establecido en nuestra vida Ahí es donde está la llenura Del Espíritu Santo Cuando decido vivir la vida Que Él me dio cuando nosotros decidimos vivir la vida del Espíritu Santo, ¿sabe qué hacemos? dejamos de pensar en nosotros y empezamos a pensar en los demás lo voy a repetir para ir cerrando, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, dejamos de pensar en nosotros y comenzamos a pensar en quién los demás entonces si está estudiando, usted va a estudiar algo que va a ser de bendición para los otros y no solo porque ahí se gana bien. Cuando usted tiene un negocio, usted va a buscar la manera que ese negocio sea de bendición para los demás y no solamente para usted. Ahí es la llenura del Espíritu Santo. Cuando decidimos vivir responsablemente, ¿sí? Y ya no estoy buscando yo una casa con 10 cuartos Mejor Dios, ayúdanos a conseguir 10 casas con un cuarto para 10 familias ¿Ve la diferencia? Eso es estar lleno del Espíritu Santo Dejar de pensar hacia acá y empezar a pensar en quién Hacia allá, hacia allá, hacia allá Dios nos exhorta que siempre seamos llenos del Espíritu que le demos lugar al Espíritu de Dios para que controle y dirija cada una de las áreas de nuestra vida entonces, la llenura del Espíritu es vital para que vivamos un cristianismo real ¿se acuerda cómo empezamos al principio? hay cristianos carnales y cristianos espirituales ¿cuál quiere ser usted? ¿cuál era usted? ¿y cuál quiere ser hoy después de este mensaje usted? El espiritual, déjese guiar por el Espíritu de Dios Llénese del Espíritu de Dios Llénese Pero el carnal solamente viene a cumplir Porque tiene que cumplir Está aquí porque tiene que estar aquí Porque tiene que venir a la iglesia si no se enojan Porque tiene que ir al ministerio porque si no el líder le va a decir ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no viniste? No, no eso hace una persona que no está llena del Espíritu. Que está llena del Espíritu le dice: Oye, no habías venido en un mes, todo bien. Gloria a Dios, qué bueno que viniste, estás aquí, vente. No pasa nada. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que reconociste que el Espíritu Santo te está trayendo a la iglesia. No has venido desde hace seis meses y hoy estás aquí, gloria a Dios. En lugar de decirle: Mugre pecador, seis meses apartarte de la iglesia, apenas te dignaste a venir.
2: Espérate,
1: eso no le diría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le diría bienvenido a casa Hijo Después de seis meses Ardo trabajo orando por ti Intercediendo por ti, mucha gente uh, Orando por ti Y hasta hoy Te traje a casa Bienvenido Esa es la obra del Espíritu Santo Esa es una vida llena del Espíritu Santo ¿Cuál quiere usted? ¿Quiere vivir un cristianismo carnal? Es igual que todas las demás Quiere vivir un cristianismo espiritual? Escuche la voz del Espíritu Santo. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie y, y cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos y hable con Dios. Dígale, al "Señor, ¿sabes qué? Sí, quizá he hecho las cosas a mi manera." Quizás siempre he actuado bajo mis propios pensamientos Quizá en lugar de preguntarte a ti Yo he respondido, yo he actuado bajo lo que yo creo que es correcto Quizá en lugar de buscarte Me he llenado de conceptos religiosos De una experiencia religiosa nada más Y no he permitido que tu Espíritu Santo obre en mi vida Me transforme, me cambie Perdóname Señor Hable con Dios. Dígale, perdóname Señor si no he sido guiado por tu Espíritu Santo. Perdóname si cada día pido dirección cuando sé que la dirección ya me lo has dado. Perdóname si cada momento te digo, dime qué hacer si ya me has dado tus instrucciones. Perdóname Señor si cada día digo, hora que tenga lo voy a hacer, hora que pueda lo voy a hacer, ya ahora sí le voy a echar ganas. Ya que acabe con esto le voy a echar ganas, ahora sí, perdóname Señor. Porque yo sé que tu propósito hoy lo estoy viviendo el llamado que tienes para mí hoy lo estoy viviendo hoy desde que nací me has llamado y me sigues formando que hasta el día de hoy me trajiste a tu casa para seguir en este propósito ¿sí? perdóname Señor si no he sido consciente de ti perdóname si no te he escuchado sé que estás ahí conmigo sé que vas donde yo estoy y sé que a pesar de eso yo hago mi santa voluntad o sé sea que a pesar de eso yo hago lo que yo creo mejor para mí sin consultarte perdóname Señor pero ya no quiero meter la pata ya no quiero equivocarme más ya no quiero regarla más quiero caminar para ti quiero decir como decía el apóstol Pablo ya no vivo yo ya el viejo Isaí murió quedó en el pasado que yo quedó olvidado y hoy vive el Isaí en Cristo Hoy vivo para Cristo Quiero decir eso En cada área de mi vida Señor Hoy vivo para Ti Ya no vivo para el mundo Ya no vivo para la carne Ya no vivo Para el pecado Ya no vivo para la muerte Ya no vivo para el mundo Ahora vivo
2: para Ti Cristo Ahora vivo para Ti Señor Ahora vivo para Ti ahora vivo para ti Señor dígale al Señor eso ahora vivo para ti
1: ahora vivo para ti Espíritu Santo
2: llénanos Espíritu Santo ven y llénanos dígale al Espíritu Santo llena mi vida, llena mi mente llena mi corazón llena mi alma ven Espíritu Santo llénanos llena mi alma, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi vida de ti, de tu presencia, lléname, 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 llena todo mi ser de ti, ya no quiero equivocarme más, ya no quiero seguir mis instintos humanos y carnales, ya no quiero seguir mis pensamientos perversos, lléname, lléname de ti, Lléname de ti Espíritu Santo Lléname de ti Queremos de ti Llénanos de ti Espíritu Santo envuélvenos en ti Derrama tu gloria sobre nosotros Derrama tu gloria sobre nosotros Espíritu Santo Llénanos de ti Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti, queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti, queremos de ti. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Queremos de ti, llenanos de ti, Espíritu Santo, eh, derrama tu gloria esperamos por ti dígale con todas sus fuerzas ven y ven y ven Espíritu
0: Santo ven ven
2: y llénanos de ti Espíritu Santo ven y llena nuestra vida de ti queremos ver como tú caminar como tú amar como tú como tú queremos ser pacientes como tú lo eres Espíritu Santo ven, ven, ven lléganos de Ti, Espíritu Santo, envuélvenos en Ti, derrama Tu gloria, esperamos por Ti. Queremos de Ti, lléganos de Ti, Espíritu Santo, envuélvenos en Ti, derrama Tu gloria, esperamos Pon tu mano en el hombro del
1: que tienes al lado Y dile, ven Espíritu Santo y llénalo de ti Díselo así hermano Ven Espíritu Santo y llénalo de ti Llena su mente, llena su corazón Llena su alma, llena su cuerpo de ti Ven Espíritu Santo y llénalo de ti Ven Espíritu Santo y llénala de ti Dile eso al Señor, te necesita ella tanto como yo te necesito Señor, te necesita Él tanto como yo te necesito, necesita de tu amor como yo necesito de tu amor, necesita de tu paz como yo necesito de tu paz, necesita de tu gozo en sus tribulaciones como yo necesito de tu gozo en mis tribulaciones, necesitamos de ti, llénanos de ti Espíritu Santo, llénanos de ti Espíritu Santo, enséñanos a ver las cosas espirituales como tú las ves, enséñanos a ver la vida eterna como tú la ves, enséñanos a confiar en ti Espíritu Santo, no se trata de lo que tenemos, de lo que sabemos, ni de lo que conocemos, se trata de ti Espíritu de Dios, no se trata de cuánto tengo, no se trata de cuánto haces, no se trata de cuánto sabes, se trata del Espíritu de Dios en nuestra vida, llénalo de ti Espíritu Santo, llénala de ti Espíritu Santo,
2: llena su mente, llena su corazón, su alma, su cuerpo, todo su ser, llénalos, llénalos de ti Espíritu Santo,
1: redargulle, convence, convence, Punge el corazón Señor, Espíritu Santo muévete en sus vidas, muévete en su corazón, en su alma, en su mente y en su cuerpo, apacigua el odio, apacigua el enojo, la ira, apacigua Señor la terquedad, ven Espíritu Santo llénalos de paz, llénalos de tu amor, de tu gozo, de tu palabra, de tu bondad en el nombre de Jesús, gracias Señor porque eres bueno, gracias gracias porque eres grande y majestuoso gracias señor dele un fuerte aplauso al rey de reyes soy la
0: iglesia del señor llena de tu gracia predicando a las naciones alcanzando a los perdidos soy la iglesia del señor edificando a tu pueblo